0: Wanneer spelers worden aangeboden bij een club door een zaakwaarnemer... wordt er meestal een transfermarktprofiel meegestuurd. Dat betekent dat het uh, transfermarktprofiel binnen de voetbalwereld... eigenlijk wordt gezien als de LinkedIn-pagina van voetballers. Dus het wordt heel serieus genomen. En uh, het lijkt erop dat de mensen met wie wij hebben gesproken althans... niet echt hebben nagedacht over wie er nou precies achter zit.
1: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies... Ga voor meer audio naar ftm.nl. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt Door. De podcast van Follow
1: the Money. Tom Klaasens en Pepijn Keppel, welkom in de podcast. Jullie werken allebei sinds dit jaar pas bij Follow the Money. En hoe zijn jullie daar terechtgekomen, Tom?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want uh, ik heb uh, gesolliciteerd op een uh, vacature... die uh, vrijkwam voor een traineeship uh, vanuit het Fonds Journalistiek. Uh, die vacature is uiteindelijk gegaan naar uh, de man die, hier, mij, die uh, hier recht tegenover mij zit. Oh, <laughs> Um, en uh, die, heeft die, die heeft dat traineeship gekregen. En uiteindelijk heb ik ook een traineeship aangeboden gekregen... om uh, aan de slag te gaan als datajournalist bij Volle the Money. Dus daarom ben ik hier nu.
1: En wat houdt zo'n traineeship dan in?
0: Uh, ja, Tom, <laughs> vertel eens. <laughs> uh, nou ja, dat ik eigenlijk gewoon meedraai in een, in een onderzoeksteam... en uh, dat wij onderzoek doen naar uh, een bepaald onderwerp. Uh, dus in, dit, in ons geval gaat het over uh, geldsporen in de sport... En in specifiek voetbal, omdat daar natuurlijk de meeste geldsporen
2: in te vinden zijn.
1: Ja, en Pepijn, jij zei: leg jij het maar even uit, Tom. Want um, wat houdt dat voor jou in, de traineeship? Iets heel anders?
2: Nou, nee, niet per se. Ik denk dat. Ik heb hiervoor bij NRC Handelsblad gewerkt. Dus ik heb iets meer schrijfervaring dan Tom. Tom komt echt net uit de schoolbanken. Dus dat is wel, dat is wel heel erg anders, denk ik. Um, dus ik denk dat Tom en ik zitten. Ja, Tom is heel goed in data. Ik kan uh, wat beter schrijven en zo vullen we elkaar aan in, om, om goed over sport te kunnen schrijven, denk ik. Dus het is, uh, in die zin hebben we eigenlijk een traineeship waarbij Tom uh, mij voorziet van data en ik Tom help om beter te leren schrijven. En zo, uh, ja, zo vormen we een team.
1: Oké, okay, wat leuk. En jullie hebben dit artikel waar we het over gaan hebben ook helemaal samengemaakt?
2: Ja, de, Tom die is dus voor het uh, overgrote deel verantwoordelijk voor de data in het artikel. Tom, die heeft, dat zal hij zo wel vertellen, heeft, alle, uh, ja, heeft Transfermarkt geanalyseerd. De website waar we het zo over gaan hebben. Um, en uh, ik heb dat artikel uh, ja, gecomponeerd, zullen we maar zeggen. Dus ik heb het opgeschreven.
1: Waar gaat jullie stuk over?
2: Dit artikel gaat over Transfermarkt. Dat is een Duitse website die een heel groot gedeelte van de voetbalfans ja, bereikt. Ze hebben ongeveer een miljard pageviews per maand en uh, ongeveer 650.000 gebruikers. Dat is echt heel erg groot. een van de grootste voetbalwebsites ter wereld. En op die website heb je naast heel veel voetbalstatistieken... heb je ook een marktwaarde die zij bepalen. Dus zij zeggen, nou wij denken dat deze speler deze prijs heeft. En over specifiek dat onderdeel uh, van die website gaat ons artikel.
1: Want kennelijk viel jullie daar iets aan op.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. We zijn in gesprek geraakt met uh, mensen binnen Transfermarkt. Om me gewoon eens te vragen van ja, hoe bepalen jullie die prijs van een speler nou? En uh, wat betekent het uh, binnen de voetbalwereld dat jullie die prijzen openbaar maken? Uh, en wat ons opviel is dat uh, er een verschil zit in hoe in het echt voetbalprijzen voor spelers tot stand komen. Dat is namelijk een spel van vraag en aanbod... tussen clubs en spelers en zaakwaarnemers. En bij Transfermarkt gaat het op een heel andere manier. Namelijk via het wisdom of the crowd-principe. Dat betekent dat ze heel veel meningen verzamelen van mensen... die op één grote hoop gooien... en daaruit zou dan een prijskaartje moeten volgen. En wat opvalt is dat Transfermarkt eigenlijk... de enige open-source database is... Die, uh, die prijskaartjes ook daadwerkelijk de wereld in gooit. En ook voor een bijzonder groot aantal spelers. Ik meen te herinneren dat er 800.000 spelersprofielen met een prijskaartje zijn. Uh, dat gaat van, uh, van Lionel Messi tot aan uh, linkervleugelvoordeligers in Oeganda. En uh, daar zitten dus allemaal mensen, voetbalfans van over de hele wereld, mee te discussiëren over hoeveel zo'n speler waard is. En dat uh, wordt dan ook een soort van het prijskaartje dat iedereen in de voetbalwereld kan zien. En ook wordt bekeken door iedereen in de voetbalwereld.
1: En dit, degene die deze website zijn begonnen. Voor hen is dit uh, gewoon een, een business, een verdienmodel?
2: Ja, dat is wel echt wel een mooi verhaal. Want in um, 2000. 2000 denk ik, hè Ja, Top. ja in 2000 uh, ging uh, Matthias Seidel... dat is de Duitse oprichter van Transfermarkt.de... die wilde heel graag zijn clubje Weder Bremen, Duitse voetbalclub... wilde die graag een beetje de voetbalstatistieken van verzamelen op één website. En hij startte op een zolderkamer Transfermarkt.de. En dat was dus een hobbyproject, maar binnen een aantal jaar groeide die website uit... tot een ja, monsterlijk grote website... En uh, Axel Springer, een Duitse uitgever, die kocht uiteindelijk in 2008 51% van de aandelen. Maar Matthias Seidel bleef wel zitten. Alleen eigenlijk groeide dat. Ja, het liep eigenlijk een beetje de klauw uit. Het werd een, uh, het, het werd een hobbyproject en alleen dat sloeg een beetje over de kop.
1: Want er werken alleen maar vrijwilligers? Uh, nee, dat klopt niet helemaal. Het, uh,
0: het hoofdkantoor wordt toch al geleid door uh, uitgevers, webdevelopers. Uh, directeuren, het is toch wel gewoon een heel team... wat betaald Ze zijn bezig met promotie... en met het werven van advertentieinkomsten. Er gaan ook gewoon miljoenen in het bedrijf om. Uh, maar er is een uh, ander onderdeel... namelijk uh, het marktwaarde-analyse onderdeel... het gedeelte waar het bekend om staat... wat wel wordt gerund door vrijwilligers... omdat de zelf de macht... van het bepalen van die marktwaardes... Uh, in handen van het, ja, van het publiek wil houden... En ze noemen daarom ook uh, eigenlijk, ja, dat, dat heet dus dat Wisdom of the Crowd principe. Het is gebaseerd op uh, hoe Wikipedia tot stand komt. Um, dus uh, daar, blijven, daar blijven de betaalde werknemers ook volledig van af.
1: Ja, dus het, het idee is heel veel mensen weten samen hoe iets zit eigenlijk. Ja, ja, precies. Maar het is dus het is een heel mooi contrast. Hè? Dus vrijwilligers bepalen de prijs van voetballers die voor miljoenen worden verkocht. Exact.
2: Ja, dat is hoe het zit. Dus ze hebben, op het hoofdkantoor bemoeien ze zich daar ook verder vrijwel niet mee. Er is één hoofd die hier ja, een soort van aanspreekpunt voor de, voor de buitenwereld. Christian Schwartz heet die. Die zit op het hoofdkantoor in Hamburg. En hij wordt wel regelmatig gebeld door zaakwaarnemers en grote voetbalclubs... om te sparren over die marktwaardes. En zij denken ook allemaal dat hij aan de knoppen zit van die marktwaardes. Maar ja, uit ons onderzoek blijkt dat... En daar zijn ze ook overigens heel open uh, tegenover ons uh, over geweest. Maar nog nooit had iemand aan hen gevraagd... wie creëren nou die marktwaardes bij jullie? En dat bleken allemaal vrijwilligers te zijn.
1: Terwijl heel veel betrokkenen, zoals jullie schrijven... denken dat, het, uh, dat die gegevens voortkomen uit een algoritme.
0: Ja, ja dat is dan toch gebaseerd op beperkte kennis van zaken over transfermarkt. Mensen kijken erop. Mensen zijn bijzonder onder de indruk van hoe accuraat de data is... die ze op de website vinden. Uh, niet voor niets is uh, wanneer spelers worden aangeboden bij een club... door een zakenwaarnemer, wordt er meestal een transfermarktprofiel meegestuurd. Dat betekent dat het uh, transfermarktprofiel binnen de voetbalwereld... eigenlijk wordt gezien als de linkedin-pagina van voetballers... Dus het wordt heel serieus genomen. En uh, het lijkt erop dat de mensen met wie wij hebben gesproken... althans, niet echt hebben nagedacht over wie er nou precies achter zit. Uh, want niemand heeft, doordat het geen algoritme is... en uh, dat het dus een hele groep mensen zijn... die samen bepalen wat die marktwaarde zou moeten
2: zijn. Ja, en het zijn niet eens echt een hele grote groep mensen. Want we zijn bijvoorbeeld naar, in Duitsland... we zijn naar, voor dit verhaal naar München uh, geweest, de grens over, bij een uh, vrijwilliger op bezoek... Martin Freundel heet hij. En uh, Martin die bepaalt samen met een andere jongen... de marktwaardes van de gehele Bundesliga. Dus alle spelers die uitkomen in de Bundesliga... de hoogste Duitse voetbalcompetitie... die worden bepaald door Martin Freundel. En Martin Freundel, dat is een jongen... die uh, hij, hij werkt dus vrijwillig voor transfermarkt. Maar dat is natuurlijk niet zijn werk. Want er, ja, er moet ook gewoon brood op de plank komen. Hij heeft een opleiding gedaan tot leraar, maar er was geen werk voor hem. Dus toen heeft hij zich laten omscholen tot sociaal werker. En hij werkt dus nu in een klein dorpje. Tom, hoe heet dat kleine dorpje? Weet je dat uit je hoofd? Dat heet
0: Heuinkirchen sigertsbroen
2: In Heuinkirchen sigertsbroen daar werkt Martin Freundel in de Blue Box, een jeugdhonk, waar... Jongeren tussen de, of kinderen eigenlijk tussen de 10 en 17 jaar na school bijeenkomen. En zeker nu in coronatijd elkaar veel opzoeken. Om uh, ja, gewoon uh, te, te pingpongen, uh, te, te tafelvoetballen. Er staat een Playstation, er staan muziekboxen En daar werkt Martin Freundel.
1: En wat houdt zijn werk voor de website nou precies in?
2: Nou ja, Het begint eigenlijk bij het, bij het forum. Daar
0: kan, daar kan iedereen een bijdrage leveren. En Martin is uh, in de hoofdmoot... Misschien ook wel de moderator van dat forum. Dus die leest dat allemaal. En die ziet wie daar heel erg actief op zijn. Uh, vervolgens gaat hij de mensen die daar heel erg actief op zijn... en duidelijk uh, gericht zijn op één club, gaat hij uh, benaderen. En dan vraagt hij van... Hey, zou je eens een marktwaarde analyse kunnen doen... van uh, alle spelers van die club? Nou ja, er, er zijn dus mensen die daar net zo fanatiek zijn als, uh, als Martin zelf. En die uh, leveren hem dan berichten... Waarbij ze alinea's lang over elke speler uitweiden wat de marktwaarde zou zijn. Vervolgens is het aan hem om dat uh, ja, te overzien. Hij heeft ons tabellen laten zien waar hij een soort van blokkenschema's heeft in hoe hij dat moet beoordelen. Met, uh, met of iemand uh, altijd spelers iets te hoog of te laag inschat. En welke factoren hij daar allemaal in mee moet nemen. En welke contractsituaties die moet afgaan. En dat doet hij dan voor elke speler. Vervolgens heeft hij een Excel-bestandje dat hij, hij deelt met een van zijn collega's die ook eindverantwoordelijk is. En dat schuift hij dan een beetje door. Uh, en dat gaat dan vervolgens naar Transfermarkt. En die nemen dat uh, op een kleine ingreep na eigenlijk praktisch gewoon over. Dus de eindverantwoordelijkheid ligt bij hem en er zit ook ongelooflijk veel werk in. Ja, verder heeft hij ook nog uh, allemaal Excel-bestandjes die hij heeft geknutseld tijdens zijn tijd als economiestudent... Daar heeft hij gewoon zijn eigen analyses op losgelaten... over hoe, uh, ja, over hoe eigenlijk de, de marktwaardes over de tijd zijn veranderd. Uh, Excel met, ik denk wel, 20 tabbladen over uh, spelers die in een bepaald jaar zoveel waard waren. En uh, spelers die op een positie in de top zaten... die zoveel jaar later zoveel meer geld waard waren. Zodat hij als het ware de inflatie van de markt kan inschatten. En spelers uit het nu... Ook kan vergelijken met vergelijkbare spelers van 20 jaar geleden. Zover gaat het. Uh, en dat is niet per se iets wat hij moet doen. Dat is ook niet per se iets wat Transfermarkt hem aanlevert. Dat is gewoon hoe ver zijn hobby reikt. En hij doet dit allemaal zelf. Het schijnt dat Christian Swartz, dus de leider van de marktwaarde, niet eens weet dat hij dit doet. Dus ja, daar, daar spreekt wel zijn ongelofelijke fanatisme uit.
2: En dan in de tussenuurtjes of voordat de kinderen komen, ergens in de middag, duikt hij dan nog eventjes achter zijn laptop om nog even te kijken, te, be te bedenken wat ongeveer de marktwaarde zullen zijn van de spelers in de Bundesliga.
1: Ja, dit is bizar. Jullie, jullie hebben mij die opname laten horen ter voorbereiding. En uh, ja, die jongen die, die is zelf ook nog steeds, terwijl hij dit al jaren doet, uh, vindt hij het eigenlijk vrij bizar. Hè? Hij zegt op een gegeven moment, ja, it's crazy, it's crazy.
2: Ja, hij vindt vooral ongelooflijk dat zijn marktwaardes uiteindelijk terechtkomen in, of, ja, terechtkomen in jaarverslagen van voetbalclubs. Uh, en dat is natuurlijk ook wel redelijk onwerkelijk. Want hij zegt ja, ik ben ook maar gewoon een uh, sociaal werker die hier uh, zit in deze blue box bij de, in de jeugdhonk. En mijn cijfers die ik hier maar aan het bedenken ben, die komen uiteindelijk terecht in officiële documenten van voetbalverenigingen. En dat is natuurlijk voor hem... Ja, ik, ik denk dat hij er zelf heel erg trots op is. Zo kwam het in ieder geval op ons over. Maar hij vindt dat natuurlijk ook wel een beetje ongelooflijk... Ja, het is natuurlijk ongelooflijk dat jouw cijfers die jij een beetje... Ja, ze toch wel een beetje zitten bedenken... een beetje natte vingerwerk... dat die uiteindelijk terechtkomen... in een jaarverslag van een professionele voetbalorganisatie.
1: Ja, het, het is inderdaad bizar, maar is het eigenlijk erg...
2: Uh, dat, dat ligt er natuurlijk aan
0: hoe die cijfers terugkomen... maar uh, in de jaarverslagen die wij hebben gevonden... dat gaat over clubs als uh, Olympique Lyon en Olympique Marseille... grote clubs uit Frankrijk en Schalke uh, 04 en uh, Hoffenheim... grote clubs uit Duitsland... die schrijven uh, de marktwaardes van de transfermarkt op. Ze noemen de marktwaarde van de gehele selectie... en die noemen ze als financiële reserve... die ze niet op de balans kunnen verwerken... Um, die, dat is dus een presentatie aan aandeelhouders van reserves die ze zeggen te hebben. Maar uit analyses die wij hebben gedaan blijkt dat over het algemeen die waarde van een selectie nooit wordt terugverdiend. Dus dat betekent dat uh, ze een papieren werkelijkheid op, opschrijven die uh, omgezet zou kunnen worden in liquide middelen, maar dat in uh, de realiteit
2: vaak niet doet.
1: Dus eigenlijk zijn de aandeelhouders hier de dupe van?
2: Dat is wel een hele lastige vraag hoor, die je nu stelt, Frederik. Dat weet, je natuurlijk eigenlijk, dat weet je natuurlijk eigenlijk nooit of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Het is wel zo dat die club zich potentieel te rijk rekenen. Dus dat ze denken dat ze veel meer waarde op het veld hebben rondlopen... dan dat, dan dat die spelers uit, uiteindelijk ook zullen opbrengen. En dat, is wel, dat, dat kan natuurlijk wel een probleem veroorzaken.
1: Het klinkt, het klinkt vreemd, maar aan de andere kant kan je ook zeggen... Ja, hoe zou die waarde anders bepaald moeten worden? Want zo'n jongen als Martin die voert wel heel veel gegevens in. Hoeveel gele kaarten iemand heeft gehad, hoeveel speelminuten... hoeveel goals enzovoort. Zou er dan een betere, realistischere manier zijn?
0: Um, dat is een hele goede vraag. Uh, in de kern is het antwoord eigenlijk nee... Dat komt er doordat, er doordat de markt van, uh, van voetballers... of het voetbaltransfers heel erg vluchtig is. Um, er zijn namelijk pogingen gedaan door wetenschappelijke... Ja, door, door universiteiten die hier wetenschappers op hebben gezet. Die hebben geprobeerd om regressiemodellen te schrijven... En, uh, Daarmee de waarde van een voetballer proberen te bepalen. En die komen erop uit dat uh, die regressiemodellen eigenlijk onnauwkeuriger zijn... in het bepalen van die, van die ja, transferprijzen dan de marktwaardes. Die transfermarkt uh, concludeert uit, uit, de, ja, uit, uit die hele discussie van dat forum dat ze hebben... en de mensen die achter de schermen over die marktwaardes gaan.
1: En wat zijn regressiemodellen?
0: Regressiemodellen zijn ja, statistische modellen... die uh, proberen verschillende variabelen tot elkaar te voegen. Het is eigenlijk allemaal een soort van uh, factor toe te kennen... die aangeeft hoeveel invloed een bepaalde variabele heeft. Zoals bijvoorbeeld de leeftijd van een voetballer... de besturengeschiedenis, de club waar hij speelt... het aantal minuten dat hij in een seizoen heeft gemaakt. Uh, en daar een soort van uh, hele lange f-, ja, formule voor te schrijven... die dan met al die factoren meegerekend... kan bepalen hoeveel een voetballer waard zou zijn... Uh, maar ook dat blijkt niet nauwkeurig. En dat komt omdat voetballers in het echt worden verkocht... op een basis van vraag en aanbod. En dat het feit dat ineens twee clubs geïnteresseerd kunnen zijn... Uh, de prijs van een speler zodanig kunnen opvoeren... dat een waarde eigenlijk niet eens te voorspellen is.
1: Nee, zoals een, ik meen, een zaakwaarnemer tegen jullie zegt in het stuk... Uh, ja, uiteindelijk is het toch wat de gekker voor geeft.
2: Ja, dat zegt Guido Albers. Hij is de zaakwaarnemer onder andere van Donny van de Beek voormalig IOC die naar Manchester United is vertrokken. Hij zegt inderdaad tegen ons eigenlijk gaat het gewoon, het is als de huizenmarkt, weet je? als er een huis op de markt komt en er zijn veel geïnteresseerden, dan wordt die prijs opgedreven en is een speler meer waard. Is er maar één geïnteresseerde, dan zien we gewoon dat er ja, dan gaat iemand voor de bodemprijs weg. Maar die cijfers die we zien die op Transfermarkt staan, worden wel door ja door Bobo's, sportbestuurders, worden die uh, wel vrij serieus genomen. We spreken bijvoorbeeld uh, met uh, Thijs van S, een van de sportbestuurders. Hij is uh, uh, de algemeen directeur van FC Utrecht. En hij zegt bijvoorbeeld tegen ons... ja, wij gebruiken eigenlijk die cijfers uh, op transfermarkt... als een soort grove ondergrens van wat, van wat die speler zou moeten opbrengen. En dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel interessant. Want dat betekent dat het natuurlijk niet alleen maar gaat om dat vraag en aanbodspel. Natuurlijk, dat heeft een hele grote invloed op die markt. Maar daarvoor kijken ze wel. Ze moeten toch een soort houvast zien te vinden. En dan grijpen ze dus al snel naar het
1: transfermarkt. Ja, en die ondergrens die jij aangeeft... Uh, zie je dan ook in de data terug, Tom... dat inderdaad dus de meeste spelers... Ver, dan zou je denken, die worden dan verhandeld... voor meer dan die ondergrens.
0: Dat, dat klopt zeker. Uh, de meerderheid van de spelers, dan praten we over zo'n 60%. Gaat, wordt uiteindelijk verkocht voor uh, een bedrag... dat hoger is dan de transferwaarde die op transfermarkt staat. Daarbij moet wel de aantekening geplaatst worden... dat dit alleen maar gaat voor uh, spelers... die ook daadwerkelijk voor een bedrag van club naar club verhuizen. Want het grote deel van de spelers verkast gratis van club... omdat bijvoorbeeld hun contract is afgelopen... en uh, ze daardoor voor een club niks meer waard zijn... of dat ze worden gereld voor een andere speler van een andere club of dat er helemaal geen interesse is... en dat uh, een club besluit om het contract zelf maar open te breken... zodat een speler kan verplaatsen... en ze het salaris van de speler niet meer hoeft te betalen.
1: En hoe denken jullie nou? Want niemand had dit dus ooit nog onderzocht en uh, daarna gevraagd... van hoe, hoe komen jullie aan die cijfers, uh, aan die bedragen... Hoe zou een gemiddelde voetballer nou reageren als zij horen vernemen door jullie onderzoek van ja, er zitten een paar vrijwilligers in Duitsland, een sociaal werker die bepaalt hoeveel jij waard bent.
2: Ja, ik vraag me af um, of het iets uitmaakt. Ik bedoel, die website wordt door zoveel mensen bekeken. Zoals, zoals ik eerder zei, ze hebben een miljard pagina weergave. Per maand. Nou, weet je, daar mogen we bij Follow the Money van dromen. Het zijn, het, het zijn ze, ze hebben op Instagram bijna 4 miljoen, uh, of inmiddels misschien zelfs 4 miljoen volgers. Ze worden gevolgd door allerlei wereldsterren. Dus of ze, ik denk dat, die, dat de invloed van Transmarkt zal altijd wel blijven bestaan. Alleen, uh, het is natuurlijk, ik, ja, wij hopen natuurlijk ook dat die spelers het misschien wel met een korreltje zout nemen. Dat bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, die werd vorig jaar door Transmarkt afgewaardeerd van 100 miljoen naar 75 miljoen euro. En Transfermarkt poste daarvan een plaatje op Instagram. En Cristiano Ronaldo was zo boos daarover. Die had een berichtje gestuurd naar Transfermarkt. En heeft daarop Transfermarkt geblokkeerd op het medium... En uh, dat, is natuurlijk, dat geeft wel aan hoe serieus die website wordt genomen door, door de spelers. En dan hebben we het nu echt over Cristiano Ronaldo... een van de beste spelers ter wereld, nog steeds... die dan die cijfers van Transmarkt zo serieus neemt. Dus ik denk wel dat, dat, dat die, of die invloed nu minder groot wordt, weet ik niet. Ik hoop wel dat ze het iets minder serieus gaan nemen.
1: Ja, en was dat nog uh, iets wat deze Martin, bijvoorbeeld... die sociaal werker en vrijwilliger, uh, waar hij bang voor was... of in ieder geval bang, uh, dat door deze onthulling... dat misschien, ja, Transfermarkt zich genoodzaakt ziet... om niet langer met vrijwilligers te werken... om nog een beetje serieus over te komen?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Nee, ze zijn, <laughs> ze zijn eigenlijk gewoon heel erg trots. En als je met de mensen van Transfermarkt spreekt... dan vertellen ze ons eigenlijk van, ja, het is eigenlijk nooit onze bedoeling geweest om de taxateur van de voetbalwereld te worden. Maar op de een of andere manier worden we zo serieus genomen. en we hebben ook een gebrek aan concurrentie... omdat eigenlijk de enige platformen die ook markt aan marktwaardebepalingen doen... dat zijn twee ja, wat wetenschappelijkere instituties of mediabureaus... KPMG en uh, het uh, Voetbal Observatory van de FIFA. En die brengen alleen soms uh, marktwaardeanalyses, uh, ja, rapporten uit... Om ja, de staat van de markt een beetje in beeld te brengen. Maar die, ja, die doen niet vier updates per jaar om alle spelers in de hele wereld een nieuwe waarde te geven. Transfermarkt is eigenlijk ontstaan vanuit het idee. Wij zijn er namens de voetbalsupporters en we zijn er ook voor de voetbalsupporters. Dus het is meer een soort vergelijkingswebsite voor de fans. En dat die clubs dat allemaal zo serieus nemen. Ja, dat, is, dat is eigenlijk een beetje wat de clubs er maar mee doen.
1: Je, jij noemt nu de FIFA, jullie hebben natuurlijk heel veel mensen benaderd, 50 clubs, eh, Europese voetbalclubs en 30 zaakwaarnemers, maar ook de UEFA, die, of, ja, de UEFA wilde wel reageren, maar de FIFA, die dus kennelijk zelf ook een aanwaardebepaling doet, die wilde niet met jullie praten. Heeft dat, komt dat daardoor omdat ze het zelf doen?
2: Ja, ik weet, de FIFA die, die heeft gewoon helemaal niet op ons gereageerd. En dat is wel een reactie die we heel veel hebben teruggezien. Uh, dus Barcelona bijvoorbeeld heeft ook niet op ons gereageerd. Ik denk ook dat dat uh, vrij ingewikkeld ligt. Veel, veel zaakwaarnemers en ook veel, veel sportbestuurders met wie we hebben gepraat... die denken natuurlijk ook, oh, follow the money. Een Nederlands onderzoeksjournalistiek uh, platform... Uh, wat willen zij van ons? En je ziet dat die reacties hier vrij vaak terugkomen in de, in de sportwereld. Dus beter houden we uh, de kaken stijf op elkaar. Uh, dan dat we onszelf hier voor lul gaan zetten. Het is wel een reactie die je vrij vaak terug ziet komen. Ik denk ook dat heel veel mensen met wie we hebben gesproken. echt een best hebben gedaan om een beetje slag om de arm te houden. Weet je? Want waarom komen jullie met vragen over deze website? Wij gebruiken deze website altijd, maar we durven het eigenlijk niet te zeggen. Maar toch zeggen we dat we ze wel ergens een beetje gebruiken. Um, dus ik denk dat ze ook niet allemaal het achter van een tong hebben laten zien. Um, maar ja, de, de invloed van deze website die is wel overduidelijk aanwezig.
1: Maar verwachten jullie nu een, een aardverschuiving, Tom?
0: Nee, die verwacht ik eigenlijk niet. Ik denk dat... Um... Dat uiteindelijk Transfermarkt zeker wel een, een functie heeft in de voetbalwereld. En dan kom ik weer terug op die uh, cv-kaartjes van die, van die spelers. Um, ik denk dat, dat daar uh, weinig mis mee is. Maar ook dat, er, uh, dat, dat die crowdsource ja, manier van informatie verzamelen... in dat opzicht heel goed werkt. Als je 800.000 spelerprofielen wil bijhouden. En de clubs zullen toch op zoek moeten gaan... naar een, ja, naar een manier om de, de staat van de markt te peilen. En dat kan toch het beste bij het enige platform dat dat doet.
1: Ja, en uiteindelijk is natuurlijk voetbal iets emotie. Nou ja, dat blijkt hier ook uit. Want hier in dat systeem zit ook heel veel emotie. Dus dat past er dan misschien mooi bij.
2: Ja, kijk, voetbal is emotie. En de prijs van een voetballer wordt ook bepaald door een onderbuikgevoel. He, voelt deze speler goed bij onze organisatie? Is deze speler... Uh, denk Pas die binnen onze ploeg, bijvoorbeeld. De ene speler kan bij de ene club floreren en bij de andere op de bank zitten. Het, is, het gaat natuurlijk om een heel... Voetbal is niet alleen maar wat je op het veld laat zien. Voetbal is ook heel vaak tussen de oren en binnen de, en, en binnen, in de kleedkamer. Dus ik denk dat er veel meer facetten meespelen. En of deze website, die zal altijd worden geraadpleegd, denk ik omdat er geen, ja, er is geen alternatief is. Dus clubs moeten wel uitwijken naar transfermarkt. Maar tegelijkertijd zou het wel iets beter zijn... als ze misschien een beetje slag om de arm houden. En uh, bij, het, bij, bij het beoordelen van die marktwaardes... die door vrijwilligers zoals Martin worden uh, bepaald. Ja, misschien zouden ze het iets minder serieus moeten nemen.
1: Ja, en het is in ieder geval zo dat Ronaldo niet meer boos hoeft te worden. <lacht>
0: nou, Ronaldo mag boos blijven, hoor. Ja. <lacht>
1: Ja, op, op hoeveel miljoen staat hij inmiddels? Weten jullie dat?
2: Hij staat inmiddels op 60 miljoen euro.
1: Oeh, dat is echt weinig.
2: Ja, boze, boze Ronaldo. Ja, boze Ronaldo. Ja.
1: <laughs> Oké okay, jongens, bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Ja, dat
0: was superleuk.
1: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.